0: Jis yes. grįžta iš darbo, nusispiria batus, pasikabina švarką ir nusimeta portfelį, metą mm, dar kitus daiktus ant stalo virtuvės, tai yra pirkinių krepšys, ten dar kažkai daiktai, Griūnai į sofą ir įsijungia televizorių pasėmęs pultelį. Ji, yeah. tau ir vėl niekas nerūpi. Tau rūpi tiktai tavo telikas ir tiktai tavo darbas. O kaip man dabar su tuo būti? Jis į ją pasižiūrė, pakankamai piktai, ir sako, aš čia uždirbu pinigus ir aš leidžiu tuos pinigus taip, kaip aš noriu. O tau, jeigu kas nors nepatinka, tai eiktų ir usidirbk tiems savo batam, Nes aš ką, ką uždirbu, tai tu išleidė ant savo batų ir tos internetinės prekybos, kur tu sėdi per dienų dienas. Ir tada tu negali paimti tiesiog ir padėti podelioj į kreuklę. Kai palieki pilną podelio, ašgi sakau, kad aš nuolat už jų kliūvų. O tau tai tik tai va didesnį teliką, kad nusipirk. Taip ir nusipirksiu. Nes man reikia didesnio teliko, nes, nes aš turiu teisę pailsėti. Tai tau tik prie teliko sėdėti. Ne, aš nesėdžiu tik prie teliko. Aš dar sėdžiu ir prie meškerių kartais. Ir dar su vaikais einu į mišką arba prie ežero. Einu. Jinai pasižiūri, sumirksi savo didelėm akim. Nutylą. Išeina iš kambario. Jis toliau piktas žiūri televizorių. Ir kaip jums šitokia situacija? Įdomi, ne? Man irgi jinai įdomi. Ir čia yra situacija, kuri pasitaiko turbūt ne vienoje poroje, ir ne dviejose, ir tikrai daugelį porų. Su jumis yra Tilviko Lizdas ir Julius. Šiandien mes kalbam apie porų konfliktus, arba tiksliau apie būdą arba algoritmą, kaip geriausiai spręsti konfliktus poroje. Ir. Um, Kaip matėme šitos poros pavyzdžių, čia labai daug dalykų buvo įsitraukę. Ir tai buvo apie švarą, tvarką, apie pinigus, apie vaikus, apie darbą ir laiką kartu, apie namų ruošą, apie daugybę dalykų. Vienas mažas konfliktas, kuris įsitraukė tiek daug momentų. Ir kokiegi galimi variantai to konflikto sprendimo. Jie dabar susipyko, jie išėjo, jisai toliau pikta žiūri televizorių, jinai išėjo ten galbūt į virtuvę ir dabar pyksta ir ant vaikų, ir, ir kad jo, ir kad vyras toksai, ir dabar ant vaikų jinai ir nebepyksta, nes, nes jie vis tiek geri ir fainiai, ir žodžiu. Ir jisai irgi pyksta ant jos ir ant savęs, ir ką, kaip čia dabar viską padaryti, kad, kad jiem būtų viskas gerai? E, nepadarysim. Nes tie konfliktai gali būti, kad jie kils vėl ir vėl. Nes po kurio laiko jie susitinka virtuvėje, jis ateina, pastumė tą puodelį, kuris jį erzina, išgertas kavos ir nepadėtas į kreuklę ir indaplavą ir kas ką turi. Ir um, susiraukės atsidaro šalituvą, pasižiūrė, einai um, sako jam, nu žiūrėk, aš čia tau padariau vakarienę, tavo mėgstamą um, kepsnį pakepiau. Su, su, su visokiais pričindalais ir uh, jis tai pasižiūrė ją ir pagalvoja savo mintise. Hmm. Uh, nu, mm, jo, nu, šiaip tai iš tikrųjų, tai, nu, jo, gal aš čia biškiai ir per daug dirbu, bet tai ką man daryti dabar? Ką aš nes, nenustosiu per daug čia dirbti. Čia gerai reikia ir šeimą išlaikyti ir vaikus, ir visa kita, ir žodžiu. Ir, ir visą tai, visą tai, vyksta išdalies tų žmonių galvose ir išdalies išorėje. Ir ką mes turim, tai mes turim du lygi greičiai vykstančius konfliktus. Vienas konfliktas yra išorėje, kada tie du žmonės pykstasi, o kitas konfliktas yra jų viduje. Pavyzdžiui, šito vyro viduje vyksta konfliktas. Mhm. Na iš tikrųjų, aš galbūt leidžiu mažai laiko su savo šeima, aš galbūt jau galėčiau leisti daugiau, bet konfliktas yra tame, kad aš kartu noriu, kad mano šeima turėtų pinigų ir aš noriu juos uždirbti. Ir ką mes dabar galime padaryti? Ką gali padaryti šitą mūsų porą, kuri vis dar tebe, tebe yra tam konflikte, nes jis kaip ir liko neišspręstas tai neįspręsta daugybė dalykų. Ir dažnai. Labai dažnai būna taip, kad, na, poros pradeda kažkokį tai pokalbį. E, yeah. Tu matai, kiek tas tavo darbas atima tau laiko. Tu visą laiką pavargęs ir tu visą laiką e, nelaimingas tau tik tai prie to teliko. Jeigu tu mažiau dirbtum, tai žinok, visiems čia mum būtų geriau. Nes... Jo, ir tau būtų geriau, ir tu būtų mažiau pavargęs, ir galbūt dažniau ir mylėti su manim norėtum, ir tada ir, ir, ir netoks piktas grįžtum iš to darbo. Ir va, kas vyksta tada? Vyras susiraukia ir sako, ne, aš dirbsiu tiekia greikia. Gali būti kitas vyras, kuris susiraukia viduje. Išorėjai jisai pagalvoja ir sako: Nu jo, gerai, gal aš iš tikrųjų truputėlį turėčiau susimažinti tą darbą. Ir jis tada mm, išgyvena tokį vidinį konfliktą, kuris vyksta jo viduje ir sako: Ne, aš negaliu, aš negaliu, man reikia tų pinigų uždirbti, bet, bet, bet nužmana, nu kaip aš, kaip aš tu, aš kituriu dėl jos viską daryti. Ir kas dabar įvyko tarp šitų dviejų žmonių? Jie pajuto įvairių jausmų. Mm, jie pajuto pyktinus įvilimą, liūdėsi, um, susitaikymą, taip kaip, pato prieimimą galbūt. Iš tikrųjų, šiaip, kada, kada vyksta konfliktas, mes jaučiame daug įvairių jausmų. Ir dažniausiai tie jausmai, didžioje dalį laiko, tie jausmai yra nemalonūs. Ir čia yra galbūt pats laikas pakalbėti apie tai... Mm, Kasgi dabar yra atsakingas už tai, kad kada mes su partneriu ar partnerė pykstamės, aš jaučiu pykti arba jaučiu liūdės jaučiu nusivylimą. Ir šitam, šitam šiaip visam konfliktų sprendimo klausimui, man atrodo, yra labai svarbus toksai esminis supratimas. Atsakomybė už mūsų pačių jausmus tenka mum patiem kai mes esame suaugę žmonės. Mes nekalbame apie vaikus, nes ten yra visiškai atskira teritorija ir vaikai savo jausmų priklausomai nuo savo amžiaus ne visada gali ir suvokti ir jie to mokosi iš tėvų, tai todėl yra svarbus tevų dalyvavimas. Bet kaip visą laiką aš jums galiu pasakyti tą patį vėl ir vėl? Nu, čia atskira istorija. Bet dabar grįžkim prie suaugusių žmonių. Ir kai aš kalbu apie tai, kad žmonės nėra atsakingi už vienas kito jausmus, paima tokį pavyzdį. Tas pavyzdys yra gana paprastas. Įsivaizduokim, kad mes turime kabinetą, kuriame dirba du žmonės. Jie dirba ties projektu ir į jį, jį, tą kabinetą ateina projekto vadovas, jis prie juos atsisėda, paaiškina užduoti, kurią jį turės padaryti ir išeina valandai. Po valandos projekto vadovas grįžta, pažiūri tų abiejų žmonių darbą, jie būdų dirboties tą, tą pačią pačiau būdų jie darė, ir išsako mandagiai ir, ir, ir objektyviai ir labai produktyviai kritiką ir išeina. Vienas tų žmonių nusimena ir supyksta, kitas žmogus apsidžiaugia ir uh, jaučia energijos padidėjimą kaipgi dabar gali tas vienas projekto vadovas būti atsakingas už dviejų žmonių skirtingus, visiškai priešingus jausmus. Nes, na, tarkim, tas, kuris supyko, tai jo jis galbūt pasijuto nuvertintas ir, 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 ir jis norėjo, norėjo jo, jisai mano, kad jis įdėjo pakankamai daug pastangų ir... ir Ir galbūt jo, jam norisi, kad tas projektas pavyktų. Kitasgi žmogus galbūt mato galimybę patobulėti ir paaukti ir džiaugiasi, kada kolega išsako, vyresnysis kolega, į kurį gal jis nori lygiuotis, jis išsako kritiką ir sako, žiūrėk, mat čia yra galimybė aukti ir, ir, nu jeigu vat jo, tu gali tą ir tą padaryti ir tas projektas bus dar geresnis. Taigi. Mes negalime būti atsakingi už kitų žmonių jausmus. Ir aš nekalbu apie ekstremalias situacijas, aš kalbu tiesiog apie situacijas, kuriuose mes normaliai operuojame. Šitos situacijos didžioje dauguma atvejų būna ir mūsų santykiuose. Pažiūrėkime, vyras, vyras grįžo vėliau ir ką jaučia jo žmona? Jo žmona jaučia pykti ir nusivilimą. Ir ką jisai jaučia? Jisai irgi jaučia pykti. Ir galbūt apmauda. Ir po toje išsiskiria skirtingus kambarius. Ir jisai jaučia liūdėsi. Ir jinai jaučia liūdėsi. Ir čia daug tokių nemalonių emocijų, bet ir tos visos emocijos yra apie tai, kad, um, apie tai, kad ta situacija yra tokia vat, na, neišspręsta, tai jinai konfliktinė situacija. Bet dabar pagalvokim. Gerai, ar vėlyvas vyro grįžimas iš tikrųjų sukelia žmonai ar partneriai tuos nemalonius jausmus? Ir kodėl? Taip, iš tikrųjų jisai sukelia, bet ne pats vyras, bet faktas, kad jisai grįžta. O dar tiksliau, tai ką jinai galvoja apie jo vėlyvą grįžimą. Nes jeigu jisai grįžo vėliau, jinai galvoja greičiausiai, Šitoj mūsų situacijoje mes galim rinktis, ką, kas nori, tas tą galvoja. Bet jinai galvoja, nu tas zarazą, aš jam visai nerūpiu. Aš jam nesvarbi, jisai tik tai apie savo darbą galvoja. Ir jeigu jinai pagalvotų kitaip, jeigu jinai pagalvotų, nu iš tikrųjų jisai tiek daug dirba, jisai tiek daug stengiasi, jisai jinai tą darbą ir ten būna dėl to, kad mūsų šeimai būtų geriau. Kad Vat man aš tuos galėčiau tuos batus nusipirkti, kuriuo aš ten noriu. Nu, taip, pykčio galbūt nebebūtų, galbūt būtų toks, jo, apmaudas šoks toks, kad na taip, jisai vėlai grįžo, bet galbūt džiaugsmas, kad va, koks jisai fainas, koks jisai nuostabus. Ir tada vyrui irgi visai kiti jausmai sukyla, tada, tada ateina švilnumas, kad va, kaip jinai manim rūpinasi, kokie jinai, jinai man svarbi, kaip aš čia noriu grįžti į tos namus ir, ir, ir tada viskas tarsi pasisuka. Taigi, taigi mm, esminis dalykas visam šitam konfliktų sprendimo algoritme ar vat šitose, šitam, šitam būde išspręsti tos konfliktus yra tai, kad mes turime priimti faktą kad kitas žmogus nėra atsakingas už tai, ką mes jaučiame. Mes esam patys, tai yra mūsų pačių interpretacijos, mūsų pačių kompleksai, mūsų pačių sąmoningi ir nesąmoningi, įsisąoninti ir neįsisamoninti įsitikinimai apie save apie kitus žmonės ir apie pasaulį, veikia tai, kad mes pradedam jausti jausmus. Ir, ar, ar, ir mes patys įsivaizduojam, ir galbūt neįsivaizduojam, bet interpretuojam, kaip ta situacija konkreti koreliuoja su mūsų vertybėm arba koreliuoja priešingai. Tai todėl e, aš nebesikartosiu, bet todėl yra labai labai svarbu priimti tą dalyką, kad už šitos va, jausmus, kuriuos mes jaučiam per konfliktus, tas kitas žmogus nėra atsakingas. Jis gali būti a, kaip triggeris, kuris iššaukė tuos jausmus. Na, jis yra kaip, kaip žiedžirba, kuri uždega gaisrą, bet žiedžirba nėra atsakinga už tai, kad yra pripiltą, pavyzdžiui, degaus kyššia. Ne, jinai tik tai yra, tik tai sukuria tą pačią cheminę, nu šiuo atveju cheminę reakciją, nes tai yra oksidacija, tai reiškia, kad taip. Tai žodžiu, tai žiežirba yra, ne, nėra atsakinga už tai, kad kilo gaisras. Gaisras kilo dėl to, kad, kad buvo, žodžiu, jo, ten kažkokios tai cheminės medžiagos, kaip degės. Arba kad buvo... M, įtampa, kuri teka laidais, nėra atsakinga už tai, kad kažkas, kažkoks koks elektrikas padarė blogai elektros instaliaciją ir dėl to kilo gaisras. Ne. Tai, va, tai čia ir yra esmė, kad mes turime priimti, kad taip mūsų jausmai yra daugiau tiesiog va, kaip tas kompasas, kuris rodo, kas ir kur mus neša ir kokį mes turim santyki su tuo, kasgi čia darosi. Ok, taigi mes turim, mes turim konfliktą ir pirmają situaciją, ir pirmąjį klausimą, kurį šie žmonės turėtų savo užsiduoti. Taigi, ar kas nors ką nors bando pakeisti? Ir jeigu, jeigu mes, jeigu vyksta paroje konfliktas ir konfliktai yra neišvengiami porose, jeigu poroje, kas nors bando ką nors pakeisti, tai tiesiog reikėtų sustoti ir nieko nedaryti. Nes nepasikeis niekas. Pirmo atveju tas vyras pasakys, ne, aš dirbsiu tiek, kiek reikia. Konfliktas neįsispręs. Antru atveju, vyras pasako, gerai, aš pasikeisiu, bet konfliktas tebesitėse, nes jis yra viduje šito žmogaus. Ano atveju, konfliktas yra išorė. Ne, tai tu turi pasikeisti, tu turi leisti mažiau pinigų ir tada aš galėsiu mažiau dirbti. Bet dabar tu visus pinigus, kuriuos aš uždirbu išleidi. Ir nieks čia nebus, čia, čia, čia... Čia taip negalima. Tu turi nustot leisti. Aš nieko nekeisiu. Tu turi pasikeisti. E, taigi ne. Kodėl, kodėl nepasikeis? Nes šiaip žmonės nesikeičia. Nebent jie tai daro savo noru ir labai labai sąmoningai. Ir net jeigu jie tą daro savo noru ir labai labai sąmoningai, tai tada jie keičiasi labai išlėto. Nes kasgi yra e, pokyčiai. Tai mūsų naujų įpročių. Ir mūsų naujų į, mikro įpročių susiformavimas ir, ir nauja pasaulė žiūra. Ir tai yra daugybė dalykų, kurie iš tikrųjų turi pasikeisti tam, kad a, mes kaip žmonės pradėtume kažkaip keistis. Mes galim stengtis tą daryti, bet tai turi būti visų pirma mūsų vidinė motivacija kažką, tai kažką iš to spręstu. Ir net jeigu ir pasikeis, tai gali būti, kad tai pasikeis, kurį laiką ir vėl grįš atgal į senas vežes, nes žino atseniai įpročiai nu, jie veikia. Įpračiai neturi nepaprastai stiprią galę ir, ir jėga mūsų viduje ir aišku, hmm, čia yra gera tema apie įpročius ir mes tikrai apie juos kalbėsim. Dabar kitas momentas yra, jeigu jau mes prakalbam apie keitimą, tai... Um, Žiūrėkim, pirmo atveju tas, tas vyras, jo, tas vyras ką padarė, tai jisai pasakė, pirmasis vyras, a, pasakė, kad nu ne, aš nusibrėžiu ribą, aš nesikeisiu ir aš ir taškas. Aš dirbsiu tiek, ką aš manau, kad man yra reikalinga dirbti. Viskas. Tai yra nubrėžta riba. A, tu tarpu, jeigu mes kalbam apie antrąjį vyrą, Ir aš dabar galvoju, kodėlgi aš kalbu apie, apie vyrišką poziciją, gal dėl to, kad man yra lengviau tarsi susisieti su, su, su tą vyrišką poziciją ir, 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 ir pamatyti tai iš tokios, iš tų abejų vyriškos pozicijos pusių, nes, nu, jo, tokia, tokia tiesiog kasdienybė, aš esu vyras, tai man lengviau. Taigi, antrojo atveju tas antrasis vyras, kuris sako, nu jo, gerai, aš pasikeisiu, Um, nes jau galvoju, sukasi kasinu, gerai, jeigu aš nedarysiu taip, kaip jinai nori, tai gal jinai manęs nemylės. Ką tai reiškia? Jeigu jinai manęs nemylės, tai reiškia, kad nu aš kažkoks blogas, aš nevertingas, aš, aš negaliu, aš nenusipelnau būti mylimas, jeigu aš nedarau to, ko nori kiti žmonės. Ir brangiai mano šitas vyras yra kopri klausomas, jeigu mes, keičiame save, keičiame savo asmenybę ir vertybės priklausomai nuo to, ką apie mūsų galvoja arba ko iš mūsų nori kiti žmonės, greičiausiai mes esam, ko priklausomi. Taigi, jeigu mes nusibrėžėm ribą, mūsų, kitas bando pakeisti, mes nusibrėžėm ribą, viskas yra tvarkoja. Ir čia galbūt truputėlis skamba chaotiškai, bet visą tą algoritmą aš sudėliosiu eigoje, kaip tiksliai, kas vyksta. Ir aš manau, kad aš pridėsiu šitą aprašymą tiesiog prie podcasto aprašo tinklapyje. Toliau gali būti situacija, kad niekas nieko nebando pakeisti. Jie turi konfliktą, bet vyras sako, žiūrėk, aš suprantu, kad tu nori turėti daugiau laiko su manim, bet aš manau, kad vis dėlto aš turėčiau dirbti tiek pat, kiek aš dirbu, nes vėlgi visi mes turim poreikį. Ir jeigu niekas nieko čia nebando pakeisti ir, ir žmonai irgi sako, nu jo, aš suprantu irgi, nu, davai, bet pal, pakalbam apie tai, aš čia nenoriu kažkaip tavęs pušinti, bet davai pakalbam. Nu, taip, nu, taip čia vyriškai gal ta žmona pasakė, bet, nu, gerai, prangusis, pakalbam, aišku, aš suprantu, man yra svarbu tavo nuomonė, žinoma, uh, taip, nu, čia jau geriau. Ir... Mes jau dabar perinam į sveikų santykių zoną. Tai yra zona, kurioje tie du žmonės iš tikrųjų gali sveikai spręsti, kasgi čia vyksta. Ir kokie variantai yra? Pažiūrėkim, kas gali vykti toliau. Ir šitas vyras gali pasakyti, gerai, aš dirbu mažiau, bet tu išleidi batą mažiau. Tu mažiau išleidi batam, tu mažiau perki internetinė, internetinėse parduotuvėse, ten mažiau sėdi. Tai reiškia, kad bus daugiau laiko. Ir aš tada dirbsiu galbūt valandą mažiau, bet mes turėsim šiek tiek mažiau pinigų. Ar tai tinka? Nu, jinai sako, nu, gerai. Galbūt kaip nors aš ten apseisiu be tos papildomos 25 batų poros. Mm. Nes, nu, vis tiek jau, jau ir vietos nelabai yra spintoj, tai gal, gal tu tiesiog man na, naują spintą nupirksi. Gerai? Ir jisai sako, gerai, tvarkoj Ir aš tada gal irgi, nu, gal aš tada nebepirksiu jau tos brangios meškerės, kurią aš planau pirkti ir televizorių irgi, ne? Ir tada mums bus viskas, paprašiau. Taigi, mm... Šitie du žmonės ką padarė? Jie padarė kompromisą. Kompromisas tai iš esmės yra, jo, mes nusileidžia vienas žmogus arba kitas žmogus arba jie abu nusileidžia ir jie sutarė, kad gerai, žiūrėk, darom kažkokį tai sandorį į vieną ar į kitą pusę. Ir kartais gali būti, kad kompromisai nebūtinai turi būti na, abiejų, abiejų žmonių abiejų žmonių sąskaita. Pavyzdžiui, šitas vyras gali pasakyti, uh, gerai, aš mažiau dirbsiu, tiesiog, tu, aš tai myliu taip stipriai, kad man yra labai svarbi tavo nuomonė, aš suprantu, kad tau tai yra reikšminga, aš tą darau tik tai dėl to, kiek stipriai tu man esi reikšminga. Ne dėl to, kad jeigu aš to nedarysiu, tu manęs nemėlėsi, nes aš suprantu, kad net jeigu aš dirbčiau ir valandą ilgiau, tu mane vis tiek mėlėsi, bet aš tai myliu tiek, kad jo, padarau tokį kompromisą. Ir tai gali būti visiškai vienpusis kompromisas. Gali būti? Gali būti. Moteris lygiai taip pat gali padaryti tokį pat kompromisą, sakyti, gerai, aš nustoju pirkt, tu daryk taip, kaip tau atrodo geriau, nes nu, tu esi svarbus. Tu dirb, jeigu tu jau tik, kad tu nori dirbti tiek, tai jo. Ja. Ir gali būti, kad šitas konfliktas yra išspręstas, gali būti, kad jis vėl iškils, nes nu, jis turi daug atspalvių ir, 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 ir kartais būna kažkokia tai kažkokios situacijos, kurios išprovokuoja konfliktus dėl to, kad mes esam pavargę, kad mums yra ten per sunku ir mes tada tai, ką mes susiprojektuojam savo darbę, psichologiškai susiprojektuojam, mes pykstam atviršininko, grįžtam namo ir išsiliejam ant, ant savo šeimos. Dėl to, kad, nu, va, taip gavosi. Tai vėlgi čia kilo konfliktas ir galima apie dalykus kalbėtis, bet iš esmės mes aptarėm vieną tokią momentą, tai yra kompromisas. Bet kartais kompromisas yra negalimas. Na, ne tai, kad negalimas, bet kartais gali būti, kad mums netinka kompromisas. Nu, ne. Vertybiškai man yra nepaprastai svarbu aprūpinti savo šeimą taip, kaip man atrodo tinkama. Ir viskas. Vertybiškai man atrodo labai svarbu man atrodyti taip, kaip aš noriu ir gyventi taip, kaip aš iš tikrųjų noriu, nesvarbu. Kiek jis tų pinigų uždirba, man tai yra svarbu. Ir abiems šiais atvejais tie žmonės yra teisūs, nes jiem, jų, pagal jų vertybių sistemą jiem tai yra reikšminga ir galbūt šitoje vietoje jų vertybinė sistema truputį tam tikrose vietose prasilenkia. Bet apie vertybės mes turime jau e, vieną atskirą podcastą apskritai apie vertybės, asmenybinės vertybės, o kitą podcastą mes turim apie poros vertybės ir jų sudarynamo piramidą. Ir jeigu šitoje vietoje jų vertybės nedera, tai mes turim konfliktą. Ir tada šitie du žmonės galėtų savęs paklausti. Kiekvienas savęs paties arba jie buvo ir sakyt. Gerai, žiūrėk, tai ar mes galim toliau gyventi su tokiu, va, nu, vis dar pasipykdami kartas nuo karto? Ar man tinka, kad, na, taip, kai mane galutinai užknis, kad jisai grįžta namo, vėlai, kad aš vėl išsiliesiu ant jo, ar man tinka taip? Jis gali vyras pagalvoti. Hmm, ar, ar man tinka, kad, kad va, jo, jinai ir toliau leis pinigus? jam batam ir ten, nežinau, kažkam tai dar, kam aš net pats nesuprantu, kas tai yra. Nu, man tinka. Aš suprantu, kad aš negaliu jos pakeisti, aš suprantu, kad aš nenoriu keistis pats, ir aš suprantu, kad aš nesileisiu į kompromisus, bet jeigu mes dėl to pasipyksim, nu, tai pasipykstam. Ir kas bus? Hmm. Pyktis šiaip nėra blogai. Ta prasme, kad pats pyktis, tai rodo tiesiog jausmą į nu, mūsų reakciją, kad jo, kažkas vyksta ne taip, kaip mums atrodo teisinga. Ir kartais yra kaip okay pasipykti, na, nes mes tiesiog, mes, mums visos kitos vertybės, kurios yra aplink mus, jos sutampa. Čia vat šiek tiek prasilenkia ir mes priimam tai, kad mūsų partneris yra kitoks, mes nesutarsim dėl kažkokių dalykų, bet mums tinka būti kartu. Ir uh, jeigu mes uždavėjom savo klausimą, ar mes galėsime gyventi nuolatiniame konflikte dėl būtent šitų dalykų, tai mes galim toliau gyventi. Ir priimti, kad taip tas konfliktas liks neįspręstas labai 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 ilgą laiką, iki tol, kol vienas iš mūsų iškeliaus napilin ir mums tai irgi tinka. Bet kas bus, jeigu aš negaliu pakelti to konflikto? Jeigu man ta situacija tiek skauda ir tiek yra svarbi ir tiek užkinsa, kad nu aš tiesiog negaliu būti. O kas bus, jeigu tas padelis, kurį aš padadu, tai yra apie mano asmenybę. Tai aš pasidedu ten, kur noriu ir jeigu aš noriu jo neplauti, tai jis ten ir būna. Brangiai mano tai tokiu atveju. Jeigu jūs nepriimsit kompromiso ir jeigu jums netinka konfliktas, jeigu netinka, kad, kad jūs pyksitės nuolat dėl to padelio, jūsų santykiai pasibaigs. Ir čia yra apie tą padelį, tai tikrai istorija, kurią aš skaičiau kažkur tai interneto platybėse, kad. Žmonės įsiskyrė dėl to, kad vienas iš partnerių, neatsimenu tik tai kuris, uh, nuolat dėdavo podelį ant stalviršio iš kavą ir neįdėdavo jo įndaplavę. Tai truko 20 metų, tas, tas nuolatinis poros merdėjimas ir tas konfliktas yra aišku, jisai, tai nėra tik tai apie podelį, tai yra gerokai giliau, tai yra apskritai apie tvarką. Apskritai, apie tai, kaip partneris reaguoja į tą situaciją. Ir ten turbūt dar pasiknisus būtų gilesnių kažkokių dalykų, bet nu, mes nežinom tikros istorijos, kas ten vyko. Bet jeigu mum nuolat vyksta konfliktai ir mes nepriimam kompromisų ir mes negalim su tais konfliktais susitaikyti, laukia dėje bet skirybos. Arba tiesiog labai ilgas ir nelaimingas gyvenimas kartu, kada. Tiesiog, para, bus nelaiminga. Ir netgi jeigu ir sugeriama, sugeriami yra tie konfliktai ir jie tarsi išorė nevyksta, partneriai duoda vienas kitam žinoti apie tuos konfliktus per kažkokias kitokias žinutės, per pasyvę agresiją, per m, aktyvę agresiją, bet kitų per sakykime per kitą prizmę arba prieka arba darydami konfliktus apie visai kitus dalykus, kur netgi visai galėtų būti ir okei okay viskas. Tokia mes turim štai situacija. Tokias turim situacija, kaip čia tie konfliktai vyksta ir vystosi ir dabar aš noriu perbėgti ir nu, tiesiog papasakoti, kaipgi čia viskas yra išėlės. Tai yra tą patį konfliktų sprendimo algoritmą sudėlioti jau tiksliai gražiai į lentinėlės. Bam, turim konfliktą. Žmonės pykstasi. Žmonės gali, pyk... šiaip dažniausiai, dėl ko žmonės pykstasi. Konfliktai dažniausiai būna dėl. Um, pagalvokim, dėl ko. Taip jūs atspėjot, pirmas dalykas, dėl ko vyksta konfliktai, ir dažniausiai jie būna vidiniai, tai yra dėl sekso. O, seksualinis gyvenimas porose sukelia didžiausią netvarką ir didžiausius konfliktus, bet dažniausiai jie lieka neįspręsti ir tempiasi, ir ten gilėja, ir, ir dažnai labai, aišku, sublimuojasi, tai yra persikelia tarsi iki tokias sferas, bet, bet čia yra daug... Mm. Tada yra kitas momentas, tai tiesiog švara ir tvarka namuose. Kiekvienas iš partnerių supranta švarą, tvarką ir tai kaip turėtų visą tą namų ergonomiką ir viskas, kas namuose vyksta, atrodyti. Ir dėl to partneriai pykstasi labai dažnai ir konfliktai kyla dėl to. Dar vienas momentas, tai yra pinigai. Žmonės konfliktuoja dėl pinigų, nes jie turi skirtingus požiūrius į tai, kaip turėtų veikti šeimos ekonomiką, kaip turėtų būti pinigai leidžiami, kur jie turėtų ateiti, kur išeiti, kiek reiktų skirti dėmesio jiem, kaip juos kaupti, kaip juos investuoti, reinvestuoti, ar to iš viso nedaryti ir Jo, čia atskira didžiulė tema irgi apie poros apie, apie ir gyvenimą ir pinigus. Ir tada ateina dar vienas momentas, tai yra darbas ir laikas kartu. Kaip šita pora leidžia laiką kartu, kaip jie jį paskirsto, kaip jie dirba, kiek jie dirba, ką jie atsineša iš darbo. Nes vėlgi nemažai žmonių negali tiesiog imti uždaryti savo darbo durų ir palikti visas problemas, kurios ten yra tame darbe, už tų durų. Ne jos, jis pasineša namo, jie pasineša namo darbą. Kartais darbo valandos įsikiša į poros gyvenimą ir šeimos gyvenimą ir um, tiesiog, taip, yra skambutis ir... ir, ir, ir. O, vienas iš partnerių sako, "OK, man čia dėl darbo, aš, aš čia turiu, turiu skubėj atsiliepti, ar skubėj atrašyti, ar skubėj įlysti telefoną kažką paspausti. Kai tuo tarpu dega žvakės, padėtas nuostabus maistas, atidarytas vynas, ir viskas labai romantiškai ir dabar pių telefonas. Ir atleisk, atleisk, bet aš turiu pusvalandį ten skirtam darbui. Nieko negaliu padaryti. A, tada... Tada yra, tada yra, aišku, vienas iš esminių dalykų, dėl ko partneriai nesutarė, tai yra vaikai ir jų auklėjimas, ir jų ugdymas, ir laikas su jais, ir užsiėmimai su jais. Ir, ir, žodžiu, čia yra šiaip, kodėl aš tą paminėjau galiausiai, ne dėl to, kad tai mažiausiai reikšminga, dėl to, kad na visi tie Prieš tai minėti dalykai, jie atsiranda poroje uh, ir kelia konfliktinės situacijas dar iki vaikų atsiradimo. Bet kai atsiranda vaikai, o ten tai yra reikalų. Todėl, kad, mm, kaip mes jau esam kalbėję ir ankstesniuose podcastuose, vaikų atsiradimas šiaip sukelia labai labai daug įvairių psichologinių uh, fenomenų mūsų viduje. Mm. Tai yra, reiškia, aktyvuojasi galbūt tam tikrai mūsų neaktyvus kompleksai, kurie buvo. Na, tai yra išsiprovokuoja jie, kada mes pradėtume turėti vaikų. Ir arba, arba vaikam ateina tam tikras amžius. Tada kitas dalykas, kas pasidaro, tai aišku, kad vaikai reikalavo nepaprastai daug laiko, nepaprastai daug resursų. Yra Net jeigu mes ten nesam super, super kokie nors įsisprendę savo ten vaikystės visus reikalus ir, ir labai nušvitę, mes vis tiek nerimaujame dėl jų, nes nu, yra dalykų, kurių mes tiesiog neturime dar iki šiol patirties. Jeigu tai yra pirmas vaikas, jeigu tai yra uh, daugiau vaikų šeimoje, tai galbūt, vis, galbūt yra ten dėl pirmo, tada jau viskas praeita ir tada antras vaikas mes į tai kitaip reguojam. Bet iš esmės, bet kokiu atveju tai yra. Net jeigu mes ir esam ten, sakau, nušvite, um, mums kyla nerimai dėl visokių situacijų, dėl paties vaiko, dėl mūsų, dėl mūsų santykio su vaiku, dėl mūsų partnerio santykio su vaiku, dėl mūsų partn... santykių su partneriu, kada yra vaikas. Žodžiu, ir, ir visa tai, ką aš anksčiau išvardinau, tai yra darbas, laikas kartu pinigai, švara ir tvarka, namūru, aš aš visi šitie sluoksniai jie tarsi, jeigu mes turėjom, tarkime, šiaip konfliktą, kurio daugiklis buvo vienas, tai dabar turim konfliktus, kurių daugiklis yra 10. Nes viskas pasikeičia iš esmės. Tai va, tai todėl todėl vaikų atsiradimas iš tikrųjų sukelia daugybę konfliktų ir dalis iš jų yra iš tikrųjų vidiniai. Tai dabar... Čia, žodžiu, mes pakalbėjom apskritai apie tai, kas kelia tuos konfliktus ir aš pabandysiu sudėlioti, kokia gita yra konfliktų sprendimo, koksgi yra tas konfliktų sprendimo algoritmas. Taipgi, mes turim konfliktą ir tada pirmas dalykas, ką mes turėtume savęs paklausti, tai ar kas nors bando ką nors pakeisti. Nes jeigu mes bandome pakeisti kitą, jeigu aš bandau pakeisti savo uh, partnerę, tai aš turiu sustoti tą daręs ir suprasti, kad niekas nepasikeis. Tiesiog, jeigu, jeigu mane tinka taip, kaip jinai daro ir aš noriu, kad jinai pasikeistų kaip žmogus, viskas aš turiu sustoti, nes nesikeis. Mes galim apie tai kalbėtis, bet tai yra jos sprendimas keistis arba ne, ir aš neturiu jos įkalbinėti pasikeisti. Okay. Tada jeigu aš suprantu, kad jo, čia kažkas ne taip su manim yra ir turbūt, kad jo, čia man reikia keistis dėl to, kad man čia preikaištauja, tai ir, nors aš viduje suprantu, kad nu čia man vertybiškai tai netinka, tai aš turiu nusibriežti ribą ir jos laikytis tiesiog. Pasakyti, okay, ne, viskas, aš, 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 aš nesikeisiu dėl to, kad to nori kitas žmogus. Taškas. Ir aišku, ar tai yra lengva? Ne, tai nėra lengva nusibrėžti. Jeigu iki šiol nenusibrėžinėjom savo ribų, tai, tai nėra lengva, bet tai yra įmanoma. Jeigu jūs jaučiat, kad, kad jūsų nemylės dėl to, kad jūs nepasikeisit, tai brangiai greičiausiai jūs susidurėt su menka savivertė savo ir kopriklausomybę. Ir nu, tai yra šiaip klausimai, kuriuos galima išsispręsti ir spręsti juos reikėtų savo indudolioj psichoterapijai. Ir mes leidžiamės į sveikų santykių zoną. Gera zona, maninai patinka ir pirmas klausimas šitame... Šitame pačiame, šitoje zonoje yra toksai, ar aš galiu leistis į kompromisą. Nes jeigu mes leidžiamės į kompromisą, tai iš esmės, ką mes padarome, mes nekeičiam savęs, mes nekeičiam partnerio, mes tiesiog sutarėm, kad na, mes kažkokius, taip, kažkokias nuolaidas padarom. Ir jeigu vyksta kažkokie pokyčiai mūsų viduje, tai jie yra tik tai todėl, kad mes patys apsisprendėme taip daryti. Nes mums patiem atrodo tai reikšminga. Supratot? Aš tikiuosi, kad taip. Ir vėlgi kompromisas gali būti... kompromisas gali būti... Visiškai, visiškai į vienus vartus, gali būti į abiejus arba į kitus vartus irgi. Taip, taip, taip gali būti. Ir jeigu jeigu jūs radot kompromisą, tai viskas bus gerai. Na, tiesiog, jūs esate laimingi kartu, viskas yra tvarkojate, santykis veikia, viskas fainai. Um, taip, kažkurioje vietoje jūs nusileidot, kitoje vietoje galbūt partneris nusileis jums ir viskas bus okei. Okay. Bet dabar gerai, jeigu aš nenoriu veltis į kompromisą ir veltis, okei, okay, čia skamba kaip samokslas, bet jeigu aš nenoriu e, patekti į kompromisą, jeigu aš nenoriu, man netinka tas kelias. E, aš turiu savo ribas ir aš noriu jų laikytis ir aš e, nematau poreikio kažką tai keisti. Nes vertybiškai man tiesiog atrodo, kad taip yra teisinga. Tokiu atveju jums geriausia neįspręstas konfliktas. Ir tada kitas klausimas, kurį jūs turėtumėt savo užduoti, tai būtų, ar aš galėsiu gyventi nuolatinėme konflikte? Ir tas konfliktas, kiekvieną kartą, kada iškils tas pats klausimas, jisai, jo, tas konfliktas iškils. Ir su tuo reikia tiesiog susitaikyti, kad taip bus. Ir ar kiekvieną kartą, kai aš grįšiu namo vėliau, aš matysiu savo žmonos, Rūšė sakis, nu, matysiu ir ką, nu, taip yra, man taip tinka. Jeigu jum abiem tinka turėti tokį tą konfliktinę situaciją, tai viskas gerai. Ir tai yra normalu, poros turi konfliktus, kurie yra neįsprendžiami iki gyvenimo galo ir jos laimingai savo gyvena. Nes, kaip ten bebūtų, poros gyvenimo nesudaro vienintelis tas konfliktas, nors tuo metu, kai mes jį sprendžiam, gali atrodyti, kad jis yra vienintelis, bet ne, yra daugybė kitų dalykų ir viskas bus ok. Bet jeigu vis dėlto tas konfliktas jums yra neatrodo neišsprendžiamas, o, jeigu jums vertybiškai atrodo, kad, nu ne, aš, aš negalėsiu kiekvieną kartą, kai aš grįžtu namo, pyktis dėl kažko tai, arba kiekvieną kartą, kai aš tarau, padarau kažkokį žingsnį, kad ant manęs pyktų, jeigu aš, tarkime, m, matau, kad, na, man yra, man yra nepaprastai svarbus tam tikri dalykai, na, pavyzdžiui, apie vaikų mane. Nu, tarkim, aš, manau, aš manau, kad vaikam yra labai svarbus emocinis ryšys ir kiekvieną kartą, kiekvieną kartą kada, kada um, mano partneriai ar partneris, uh, jo, tarkime, uh, vaikus baudžia tokiu psichologiniu smurtu, ten, tarkim, nekalbėdamas, ne, jis supyksta ir nekalba. Man taip netinka. Tai tokio atveju brangėji, uh, iš tikrųjų, tas santykis, na, jis turi turėti pabaigą. Nes abu būsit nelaimingi ir um, dėja, bet taip yra. Toks, toks, toks gyvenimas tiktai. Ir, ir dauguma porų, kurios išsiskiria šiaip, tai jos prieina tą liepto galą, tik tai nebandydamos pereiti tų kitų, uh, tų kitų variantų, jos tiesiog sako, okay, nu, mes tiesiog nekalbam apie tai ir, 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 ir tyliai mei gyvenam konfliktuose, kol galų galėtas santykis nutrūksta. Tai uh, tiesiog galit savo pasakyti, gerai, jeigu man netinka kompromisas, jeigu man netinka buvimas nuolatinėme konflikte dėl šito klausimo, tai tokio atveju iš tikrųjų tas santykis, na, jisai, jisai mane išsekins, ir aš, aš arba partneris mes, mes palūšim ir nebegalėsim jo nešti. Todėl yra vertinga apie tai kalbėtis. Ir galbūt, jeigu jūs tą suprasite, jūs galėsite grįžti atgal ir pasakyti, gerai, gal vis dėl to kompromisas, arba konfliktas šitoj vietoj vis dėl to yra vertingesnis. Galbūt taip, galbūt ne. Mes to nežinau. Atrodo, kad gavosi ilgas dar pakalbėjimas dar kartą apie algoritmą. Ir aš tą dar kartą pabandysiu sutrumpinti jį iki minimumo. Mes turim konfliktą, paklausiam savęs, ar kas nors ką nors bando pakeisti. Jeigu aš bandau kitą pakeisti, aš tiesiog sustoju. Ir suprantu, kad nieks nesikeis. Jeigu kitas žmogus bando mane pakeisti, tai aš tada brėžiu ribą ir jos laikausi. Ir sakau, ne brangusis arba brangioji, tu manęs kaip asmenybės nekeis. Jeigu nei vienas iš mūsų nieko nenorim pakeisti, mes tada klausiam savęs, ar aš galiu leistis į kompromisą dėl šito klausimo. Ir jeigu mes priimam kompromisą, tai ok, mes su tuo su priimam tą žaidimo taisyklės ir su tuo kompromisu gyvenam. Jeigu vis dėlto kompromisas mums netinka, tada reikia atsakyti savo į klausimą. Ar aš galėsiu dėl šito, šitos konfliktinės situacijos, ar aš galėsiu joje nuolat gyventi, nuolat pyktis dėl to galbūt neišplauto ant stalviršio palikto podelio, ar dėl to emocinio smurto, kuriuo smurtauja mano sutoktinis prieš vaikus. Galėsiu, ok, man tai tinka, viskas gerai. Jeigu ne, tuomet reikia suprasti, kad iš tikrųjų tie santykiai yra anksčiau ar vėliau pasmerkti, žlugti ir priimti sprendimą juos. Arba iš esmės taisyti, arba tiesiog išsivaikšti į šonus ir, 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 ir turbūt rasti žmonės, su kuriais, su kuriais tos situacijos kels mažiau konfliktų. Dabar mes keliaujam į dar vieną papildomą temą, tačiau jinai labai siejasi su a, konfliktais ir jų sprendimu. Ir mes pakalbėsim apie tas asmeninės ribas ar asmenybės ribas, a, kurias a, konflikto atvejais mes arba, arba kiti žmonės bando peržengti. Ir įsivaizduokit, kad mes turime, mes turime gaublį kuriame yra sužymėtos teritorijos arba žemės. Ir jeigu, tarkime, mes poroje turime du žmonės, jie neturi vaikų, jie tiesiog yra dviese, tai yra, mes turim dviejų spalvų žemės, kurios ten yra ant to gaublio. Taigi, kas, kas, kas dabar... Čia, ir čia yra kiekvieno to žmonių ribos. Arba ant žemėlapio, imkim paprasčiau žemėlapį, tarkim. Tai gerai, tai kas tos asmenybės ribos yra? Tai... Iš esmės asmenybės ribos tai yra savęs su savo asmeninėmis vertybėmis, su savo asmeninėmis nuostatomis, su požiūriais, su patirtimis, suvokimas, prieimimas ir svarbiausia pasipriešinimas, kai jos yra pažydžiamas. Ir apie ką yra, tas, apie ką yra tas pasipriešinimas? Nes įdomus dalykas, kad mes savo asmenybės ribas būtent ir suvokiam tada, kada jos yra peržengiamas. Tol, kol jos neperžengiamas, mes jų ne iki galo suprantam. Ir įdomus dalykas, kad apie jas kalbėti, yra sudėtingiau, negu kad jas pajausti. Nes jeigu mes tik tai jausti kažkokias tai, mm, tarkim, kai vyksta kažkoks konfliktas arba vidinis, arba, arba, arba realus išorinis, mes iš karto pradėdame jausti kažkokius jausmus. Mhm, nes konfliktai sukelia mums nemalonius jausmus. Ar kitokius. Ir jeigu tie konfliktai sukelia mum tuos nemalonius jausmus, mes juos galime, na, galime suprasti apie, kad va, ta asmenybės mūsų riba kažkurioje vietoje jinai yra peržengta. Jeigu nėra poroje vaikų, tai asmenybės ribos yra ten, kur abiem partneriam jas priimtina nusibriežti. Ir pageidautina, kur yra abipusiai susitarama, kur tos ribos turėtų būti. Bet būna atveju, kada nesusitarėma dėl turi būvų ir tada partneriam kas lieka, tai lieka tarsi nejas arba tokiu partizaniniu kažkokiu tai būdu atsikovoti arba per atvirą kažkokį konfliktą. Bet iš esmės taip, konfliktai iš esmės perbraižo iš naujo žemėlapis ir jeigu mes įsivaizduojam, kad mes turim žemėlapį, kur yra dvi teritorijos, tai kiekvienas konfliktas gali būti potencialus būdas perbraižyti tą žemėlapį. Žiūrėkit, jeigu mes, mūsų ribos yra pažydžiamas, mes galime, turime tokį, m, tarsi, polarizaciją. Kaip galima reaguoti? Galima reaguoti agresyviai, m, tai yra, jo sakyt, o, tu pažeidai mano asmenybės ribas, viskas, baigėsi čia dabar tais nesąmonės šitos dabar taip niekada nebebūs. Arba, galima sakyti, nu gerai, jo, nu, aš dabar stengsiu daryti kitaip ir aš viską darysiu taip, kaip tu nori. Jo. E, tai vienas polius yra agresyvumas, kitas polius yra e, nuolaidumas arba toks submisivumas. Bet yra dar ir aukso vidurys kažkur per vidurį ir tai yra... Mano brangieji tai yra asertyvumas. Ir apie asertivumą mes dar kalbėsime ateitie turbūt, nes tai yra gana populiari tema ir dabar tai vis taip prasida ėjimas tarsi toks ant bangos, nes um, tai yra priimtinas elgesys daugelio atvejų. Tai žodžiu, tai ten, kur partneriai apipusiai susitaria ir nubrėžia tas ribas, ten ir būna tos asmenybės ribos poroje. Ir kodėl aš pasakiau, kad kai nėra vaikų, dėl to, kad kai vaikų atsiranda, tai pirmiausiai yra brėžiamos vaiko asmenybės ribos ten, kur yra patenkinami jo poreikiai. Nesupraskite manęs neteisingai, tiksliau, supraskite mane neteisingai, kad a, tai nereiškia, kad visos ribos perbražiamos taip, kad dabar tevai daro tai, ką nori vaikas. ne. Tai yra neteisinga ir tai yra blogai ir žalinga vaikam ir, ir neretai būna, kad na, aš kalbu apie, tarkim, apie vaikų auklėjimą ar santykius su vaikais ir tada sako, nu tai tada tu sakai, kad čia vaikam reikia leisti viską. Ne, nereikia leisti visko. Mes turime pasirūpinti taip vaiku, kad jam būtų saugu būti ir kad tas ta vieta, kur jisai auga, tas santykis, kuriame vaikas auga, kad... Na, jisai būtų skatintų tą vaiko augimą, skatintų jo brandą ir jo nežalotų. Tai reiškia, kad iš esmės kartais reikia pasakyti vaikui ne, kartais reikia a, pasakyti vaikui, ką jisai turi daryti, kartais net jeigu mes to nenorim, reikia vaikui atspindėti tuos vaiko jausmus ir ten, ar žodžiu, Yra dalykų daugybė, kurie, kurie įsiterpia ir, ir, ir tada vaikai iš tikrųjų tam žemėlapie pradeda paaišyti savo ribas ir pirmiausia, aišku, jos yra brėžiamos ir tik tada jau mes brėžiam savas ribas, nes... Nes vaikas savo ribų negali apsiginti taip kaip mes, apsibrėžti taip kaip mes. Ir netgi būdami saugę, kaip aš ir kalbėjau, mes ne visada galime jas apsibrėžti, pavyzdžiui, jeigu mes esame to nuolankaus spektro dalyje. Tačiau jeigu mes esame nuolankaus spektro dalyje, tai gali būti, kad mes tas ribas brėžim, pavyzdžiui, per pasyvę agresiją. Ir tada padarom taip, kad okei, okay, mano viduje kyla, tarkime. Mes turime kokią nors situaciją apie tvarką namuose. Nu kur čia atrodo gali būti asmenybės ribos, bet jos gali būti, nes mes tvarką suvokiam skirtingai. Tarkime, vienas partnerių suvokia tvarką, kad jo koinės gali būti, gali, jam yra tvarkingai sudėtos koinės ten, kur jos yra padėtos tuo metu. Uh, tuo laiku ir reiškia um, taip kaip jos yra padėtos, bet kurioj būtų erdvai, ar namo erdvai, ar palapinės erdvai, kur jūs ten gyvenat. Tuo tarpu kitas partneris mano, kad tvarka yra tada, kada koinės sudėtos į tam tikrą stalčių, pagal tam tikrą spalvų seką ir pagal tam tikrą koinių pagaminimo medžiagą. Štai tada yra tvarka. Ir čia yra Skirtingas suvokimas, kaip turi veikti pasaulis, ir aišku, jeigu staiga į tą uh, erdvę, kur, kur, tarkime, jo, koinės turi tik tai vieną mažą vietelę uh, visam didžiuliam name, ir uh, kai koinės turi didžiulę erdvę užimą bet kur uh, tame mažame būte, Yra, nu, tai yra skirtingas suvokimas, ne? Ir, ir, ir tada tie partneriai sako, nu, palauk, žiūrėk, bet man netinka taip, kaip tu darai, man netinka tavo suvokimas apie koinės, ir mes galim čia kažką tai galbūt padaryti, nu, sakoma, ok, galima, ir tada tie partneriai turi konfliktą, ir jie sprendžia jį, arba, arba, kaip mes sakė, jie pykstasi nuola dėl tų koinė, arba jau nebesipyksta, ir žodžiu, uh, Bet čia yra tik taip paprastas pavyzdys, kur tos asmenybės ribos jos nusibrežia tarsi, nes nu aš turiu suvokimą tokį apie pasaulį, o tu turi su tokį suvokimą apie pasaulį. Ir aišku, kartais tie konfliktai lieka neįspręsti ir jie lieka viduje. Nu, pavyzdžiui, kaip mes kalbėjom apie seksą, vienas partneris nori to, kitas partneris nori kito. Ir tada tas vienas partneris, kuris sako, žiek, aš noriu šitaip, Ir kitas partneris sako, nu, nu tarsi negali, ar neturi noro pasipriešinti, arba negali, arba nemoka pasakyti, kad, e, žiūrėk, nu, man tai iš tikrųjų, tai nepatinka. Ir tada įvyksta tai, ko partneris nenori. Ir kas po to darosi, tai yra tas konfliktas internalizuojasi ir aišku, tada mes visiškai per kitą kažkokį tai aplinkinį kelią mes gauname vis vieną tą neišspręstą konfliktą, nes po to, žiūrėk, ir vakarienė jau nebe tokia skani ir po to ten kažkoks tai emocinis šaltumas atsiranda ir panašiai. Tai vėlgi, čia yra nubriežtos asmenybės ribos tik tai, kad jos persibraižo viduje žmogaus. Tai yra tas Na, tarsi, a, žmogus sako, gerai, jo, aš čia leidau peržengti tau tas ribas, bet aš dabar tai noriu biškį atsimti atgal iš per kažkokią kitą vietą. Žodžiu, kaip aš sakiau, apie asmenybės ribas, ir, apie asmenybės ribas yra lengviau jausti, negu kalbėti. Ir a, galim dar pagalvoti apie tai, kad a, jeigu mums kyla nemalonus jausmai, tai greičiausiai tos mūsų asmenybės ribos yra peržengiamos ir asmenybės ribas braižamos mūsų pagal tai, kokios mūsų yra vidinės vertybės, o, o reiškia, apie tas asmenybinės vertybės mes jau kalbėjom prieš tai epizodą. Ir jeigu tie jausmai kyla apie kitą žmogų, tai mes turbūt, kad tas ribas esame linkę labiau išplėsti ir nusibriežti ten, kur mes norime. Jeigu O jausmai kyla labiau apie savę ir į orientuoti. Tai tada mes esam turbūt linkę labiau nuolankiai priimti tai, kas vyksta su mumis poroje ir, ir jo, ir perbražyti tas asmenybės ribas galbūt savo, savo sąskaitą. Bet bet kokiu atveju, kada vyksta konfliktai, asmenybės ribos yra perbraižamos. Taip jau yra. Ir Grįžtant atgal prie konfliktų sprendimo algoritmo ar tuos bendros taisyklės, reikėtų pažymėti tai, kad ne visada iš tikrųjų tas ribas mums reikia perbrėžyti ir tikrai reikia labai aiškiai suprasti ir suvokti, kur tos mūsų asmenybės ribos yra. Ir tai gali padėti mūsų suvokimas apie savo asmeninės asmenybinės vertybės. Matot, kaip viskas gražiai susideda į vieną tokį, nežinau, kažkokį tai kaip Lego konstruktorius luoksnius tarpusavyje susikonstruojančius. Iš esmės, kaip sakiau, apie ribas yra lengviau, jis yra lengviau jausti, negu, negu kad iš tikrųjų apie jas kalbėti, bet jeigu jums atrodo, kad tai yra svarbu ir reikšminga, tai galima bus ir pasiplėsti daugiau tema. Taigi apibendrinant, apibendrinant mes šiandien pakalbėjom apie konfliktų sprendimo tokį, na, kaip algoritmą, kuris iš tikrųjų gali būti taikomas ne tik tai santykiuose su romantiniu partneriu, bet, pavyzdžiui, ir su draugais, ar netgi su kitais žmonėmis. Nes vėlgi čia įsipainioja mūsų vertybės, ar mes Ar tai atitinka pagal mūsų vertybės, ar ne, ir tada ką mes čia darom, ar tai yra kompromisas į vieną pusę ar į kitą, arba galbūt mes linkę esam gyventi su konfliktu su tuo žmogum ir mums tai tinka. Ir kitas dalykas, tai mes pakalbėjom, kad yra mūsų asmenybės ribos, jos poroje yra kaip žemėlapė, mes jas braižom į vieną ar į kitą pusę, ir kad kai jas peržengia, kiti žmonės mes jaučiam nemalonius jausmus, Ir tie jausmai gali būti nukreipti į išorę, tai reiškia, kad mums atrodo, kad tas ribas neteisingai peržingia kiti žmonės. Ir jeigu tie jausmai nukreipti į vidų, tai mums atrodo, kad su mūsų ribomis yra kažkas netvarkoja ir tie kiti žmonės galbūt iš tikrųjų jas peržengia, bet vis dėlto jo čia mūsų yra kaltė, kad mes tas ribas turim tokias. Taip gali būti. Ir dabar brangiai, kas mūsų laukia ateityje? Ateitie laukia temos, kurias jūs galbūt patys parašysite komentaruose ar, ar kažkaip man asmeniškai pasakysite, apie ką norėtumėt, kad aš um, pakalbėčiau. Ir uh, aš pagalvosiu, ar aš turiu kompetencijos ir noro kalbėti apie tai. Nes vėlgi yra turbūt dalykų, kurių aš na, gal ne iki galo suprantu, nežinau. Ir, ir hm, tada kaip ir labai, labai, labai mažai kas ten. Gali vykti. Tada e, toliau santykiuose, žmonių santykiuose, tai mes kalbėsime mūsų laukia toliau e, skyrybos ir parų terapija. Kas gyvyksta parų terapijoje ir, 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 ir kaip, kaip ta parų terapija veikia ir kas neveikia ir žodžiu, tokie dalykai. Tai čia greičiausiai bus e, sekančio epizodo temos. Ir galiausiai aišku, tai yra, na, dar vienas turbūt epizodas bus, bet nesutikras, galbūt mes sutilpsim ir kitam epizodui tiesiog jisai bus ilgėlesnės, apie kokybiškus ir praturtinančius partnerius, parų santykius, ir kas tai gali būti ir, ir kaip tai gali atrodyti. Tai šiandien tiek. Atsisveikinu su jumis, aš linkiu jums geresnio konfliktų sprendimo, suvokti, kur jūsų yra asmenybės ribos, braižyti savo žemėlapius tiek susėdus kartu su partneriu, tiek jum patiem ir neperkaisti šitoje vasariškoje kaitroje, kuri čia visur aplink mus dabar yra. Ačiū, kad buvot. Ir dabar yra oficialus ačiū visiems Patreon remėjams. Taip, jums ačiū labai, Patreon remėjai, kad jūs esate. Jūs šitą epizodą išgirsite tada, kada jisai tik tai bus paraštas iš karto ir keltas. O visiems kitiems jisai bus prieinamas ketvirtą dienį. Ir taip, dabar jau tikrai viskas. Atsisveikinu su jumis ir sakau, viso gero, nesipykit, spręskit konfliktus sėkmingai. Bye-bye.